0: hablando de un espacio geográfico a cargo de Rodrigo Díaz. Rodrigo, ¿estás ahí?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? No sé si me escuchan, pero sí,
0: acá estoy. Sí, te escuchamos muy bien. ¿Cómo estás vos?
1: Bien, bien. Muy bien, por suerte. Gracias por, por, por el espacio nuevamente.
0: Estuvimos viendo ahí en las redes que hiciste una encuesta, a ver, de qué de qué íbamos a hablar hoy. La gente respondió. Eso estuvo muy bueno. Contanos un poquito qué días propuesto y cuál fue el tema que ganó.
1: Bien, sí, esta vez y a diferencia de las ocasiones anteriores Bueno, abrió la, la posibilidad a que, a que los seguidores del, del canal eligieran Y bueno, se abrió la, la opción entre lo que era La geografía humanística y la geografía posmoderna Y bueno, la que terminó ganando es el posmodernismo Así que es de lo que vamos a hablar un poco hoy
0: Muy bien Desde yo... la
1: teoría y también de en clave un poco en clave literaria para, para trabajarlo un poco más en profundidad Así que bueno ese es el tema de
0: hoy. Me pregunto si quienes votaron saben lo que es geografía posmoderna y si quien nos, quienes nos están escuchando si también lo saben, porque la verdad es que suena bien, vamos a decir, suena interesante, pero ¿de qué, de qué se trata?
1: Y la, la realidad es que la geografía posmoderna es el enfoque geográfico contemporáneo, digamos, es el que está predominando en la actualidad y que es a su vez una, una corriente geográfica que está incluida dentro de las denominadas geografías críticas. La, el, el campo de estudio de la geografía tiene un corte a partir de los años 70 donde empiezan a aparecer las primeras geografías que tienden a criticar al orden establecido la primera de ellas es la geografía radical y de ahí en adelante cada vez se van incorporando más dimensiones en el análisis y es así que eh, a partir de la década de los 90 podemos empezar a hablar de la conformación de una corriente denominada eh, posmoderna dentro de la geografía uh -huh. eh, lo importante de, de, o, o el enfoque de esta corriente es que apunta hacia una revalorización del espacio que ya en esta perspectiva ya no va a ser un espacio sino que va a ser espacio-tiempo, casi eh, una palabra sin separar como una cuestión fundamental para el pensamiento geográfico que va de la mano con otra herramienta que es cómo los estudios geográficos van a orientarse para recuperar y dar voz a aquellos que habitualmente no la tenían esto parece decir, parece ser algo muy sencillo o algo muy simple, pero la intención, o mejor dicho, el cuerpo eh, principal de lo que es la geografía posmoderna va a tratar de rescatar y de contar las espacialidades de una perspectiva más vivencial y sobre todo indagando en otras dimensiones analíticas en donde tradicionalmente no se involucraba. El Por arte, ejemplo, la literatura, ah. las experiencias, las religiones, las etnias, las reivindicaciones identitarias, va a haber muchas dimensiones dentro de las cuales se van a empezar a pensar esas nuevas geografías y empezar a sumergirse dentro de lo que es el análisis. Esto es un cuerpo teórico que se va a dedicar a someter a juicio a los grandes relatos construidos por la modernidad, desde el positivismo hasta el materialismo histórico, propiamente dicho. Así que la idea de esta, de esta geografía postmoderna es... Eh, tratar de entender al espacio como un continuo, o sea, un espacio-tiempo, pero a su vez eh, visto desde esa perspectiva que tradicionalmente no se ve, que es la de la experiencia, ¿no? la del espacio vivido. Eh,
0: imagino bien. que eh, a partir de entonces esas experiencias, eh, estas definiciones de espacio-tiempo eh, cambian totalmente, ¿no? porque eh, imagino que las experiencias remiten o a un pueblo, no, a, a determinado grupo que bueno modifica estas características más tipo positivistas que, que venías diciendo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La, la, la idea, o mejor dicho, el cambio, habitualmente siempre, y esto lo, lo traslado hacia lo que son las ciencias sociales en general, eh, una de las principales críticas que se hacían, y que incluso algunos teóricos de esta de esta corriente geográfica eh, indican es que hasta más o menos la década de los 70, 80, no había... Eh, cuerpos de investigación que se dirigieran hacia, eh, o, o mejor dicho, que trasladaron el, el análisis de las ciencias sociales al territorio. Era como que todos los procesos, todas las discusiones teóricas que se desarrollaban parecía que se hacían en el aire, como que no tuvieran ningún tipo de sustento. Entonces, a partir de esa, de esa década es cuando las ciencias sociales, paulatinamente, empiezan a ir hacia el territorio propiamente dicho. Y ahí es donde, con el desarrollo concreto, de este giro cultural, de la geografía que va a aparecer a partir de los años 90, empiezan a pensarse en otras problemáticas que ya no tienen una escala eh, tan grande, sino que más bien se empiezan a pensar incluso casi en microgeografías, en donde se piensa ya no solo en lo que es regiones, en lo que son estados, en lo que son eh, localidades, sino más bien que se empiezan a pensar en lugares. El, 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 el concepto por, por antonomasia de la geografía, eh, posmoderna es la idea del lugar, el concepto de lugar, entendiendo lugar como una construcción social y como una entidad con cierta permanencia dentro del proceso de continua transformación social del espacio-tiempo. Es decir, se uh -huh. dedica a estudiar básicamente los lugares y cuáles son los eh, las distintas dimensiones que lo componen, que son en parte lo que yo les decía anteriormente, en lo que tiene que ver con Literatura, religión, etnias, reivindicaciones identitarias y otro, otras dimensiones que conforman, que le dan cierta densidad al espacio geográfico que hasta ese entonces parecía como que simplemente se limitaba a verse en cuestiones de estadística o en cuestiones de eh, variables económicas. Y este es el principal quiebre.
0: Rodrigo, y vos recién hablabas de, ¿no? de este concepto de lugares o de las microgeografías. Pues damos como ejemplos de porque volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Como uno piensa en geografía piensa en un país, ¿no? Como algo mucho más eh, macro. ¿Qué sería una microgeografía o, o estos lugares, por ejemplo? Bien, cu
1: cuando cuando uno piensa en, en, en clave en clave postmoderna lo que lo que aparece como en primer término es una ecuación cuyos componentes resultan ser por un lado el capital, el trabajo, la tecnología y la cultura que se apoyan sobre una variable que tiene una base espacial temporal y a su vez simbólica. ¿Qué, qué, ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros empecemos a pensar en dónde se va a centrar el estudio o, la, o el análisis postmoderno, va a orientarse más hacia lo que son recortes espaciales de geometría variable, pero que van a tender a ser más bien pequeños, que van a apuntar hacia lo experiencial, hacia lo vivencial y que pueden, pueden llegar a estar hasta lo más íntimo de nuestro devenir cotidiano. Podemos pensar incluso desde algunas habitaciones de nuestras casas hasta algunas calles, algunas esquinas, los procesos que se dan, por ejemplo, en ciertos, eh, como, como se llama en la terminología anglosajona, algunos shopping centers, o sea, ¿qué, qué, cómo se constituyen esos lugares y qué, qué características geográficas tienen que le dan esa identidad. Y ahí es donde surge esto de la idea del lugar y que va a ir apoyada de un trabajo, de, una, de un desarrollo teórico de una geógrafa británica que se llamaba Doris Massey, que ella va a pensar en la idea del sentido global del lugar. Y acá lo que hace es dar cuerpo a lo que es la teoría posmoderna de la geografía, porque ella lo que va a decir es que todos los lugares se constituyen entre sí a pesar de que cada uno de ellos tenga sus propias características, un lugar constituye al otro y el otro lo constituye a su vez y en simultáneo al anterior. El ejemplo que ella da, por ejemplo, es lo que sucede con los ferrocarriles. Es el ejemplo que ella desarrolla en su trabajo. Ella habla de los ferrocarriles, de cómo, en esencia, el desarrollo de las líneas de ferrocarriles tiene su impronta particular. Uno dice ferrocarril a nivel global y se imagina de qué es lo que estamos hablando, sí. pero a pesar de ser un proceso que es similar en todos lados, cuando uno va a la esencia de cada particularidad, de cada eh, territorio en particular, se va a encontrar con que el ferrocarril a su vez se desenvuelve o se despliega de formas distintas de acuerdo al lugar en donde se vaya. Y a su vez, cada uno de esos lugares eh, constituye la esencia misma del ferrocarril. Hace poquito... En las redes, y cuando cuando falleció Maradona el año uh -huh. pasado, eh, yo lo había ejemplificado con cómo el, el, la impronta de en el mundo terminó generando ese sentido global del lugar en relación a lo que fue la muerte de él. Uh -huh. Cómo los espacios, los, los, las microgeografías se transformaron y, sobre todo, cómo algunas se valorizaron o cómo algunas. Eh, adquirieron un valor simbólico específico a partir de su muerte como hubo marchas en distintos países del mundo, cómo se generaron pintadas en distintas esquinas de distintos lugares del mundo y como eso a su vez y si bien era todo distinto en el bloque terminaba constituyendo un proceso homogéneo que era en la esencia era el mismo pero no sé si fui, fui claro en esto último de la idea del lugar, porque la idea del lugar es es precisamente eso, algo que es mutable y que sí. va eh, de la mano de esta construcción social.
0: Sí, bueno, de hecho, hablabas de esto, hecho, eh, hablás de esto de, del lugar mutable y el ejemplo de Maradona para mí es clarísimo. Eh, ¿Cómo hay, no sé, pensando en el fútbol, ¿no? ¿Cómo se genera también esta cuestión del, del querer a Argentina por querer a, a un personaje, ¿no? Como en otros países, se, hasta que podríamos decir, se sienten argentinos de alguna manera solo por refer por referencia de un jugador, ¿no? De, de Maradona. Digo, Hay algo ahí del territorio que parece que se desplazara.
1: Así es. In incluso cuando, cuando, cuando nosotros pensamos en, 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 esta, en esta clave posmoderna lo que vemos no es solamente... Eh el espacio en sí, sino que también lo que vemos es el proceso temporal que construyó ese espacio, o sea, cuáles fueron los procesos que impactaron en ese espacio y que permitieron darle esa singularidad, que es una singularidad local, pero que a nivel global se termina repitiendo.
0: Sí, y se resignifican y es, eh, también, ¿no? Pienso en el, en el monumento a San Martín acá en la ciudad de Neuquén. Eh, digamos, es un monumento, un prócer, pero también es el centro de las concentraciones, es el centro de los festejos, ¿no? Se, se va resignificando.
1: Exactamente. El, el, sobre todo eso se ve mucho, por ejemplo, cuando se desarrollan algunas manifestaciones en particular, sí. cómo ocurren en distintos lados del mundo, no solamente Argentina, sino en distintos lugares del mundo, y a pesar de que, en esencia, cada manifestación es igual, adquiere distintas características según el espacio en el cual se desarrolla. Entonces, esa es la idea, y a su vez, esto, cómo se constituyen mutuamente, y a su vez, cómo esto va marcando en un recorrido temporal, cómo se van a constituir a futuro esos espacios, porque si pensamos en uno en una Plaza de Mayo sí. eh, en el Mundial 86, por decirlo de alguna forma, no la podemos pensar en la misma clave que si, la, que, que si eh, por ejemplo, no hubiese ocurrido lo que ocurrió con Malvinas en el año 82. Es sí. decir, tiene un peso específico previo en donde cuando se analiza eh, puntualmente lo que es la carga simbólica que tiene la Plaza de Mayo, no sería lo mismo hablar solo de un Mundial 86 si no tuviéramos en cuenta eh, el, la guerra del año 82 y a su vez cómo esos procesos replicaron en otros lugares. Es, es una corriente bastante importante porque a pesar de ahondar en muchísimas dimensiones permite eh, efectuar un desarrollo bastante crítico de lo que son precisamente las asimetrías espaciales. Sí. Eh, la, la autora, Dorin Massey, que es alguien que recomiendo mucho que, 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 que lea, esa eh, incluso hace una autocrítica de cuál fue el peso específico que tuvo Londres para el mundo y puntualmente cuál fue el peso específico que tuvo Manchester para el mundo como primera ciudad industrial y cómo eso constituyó, si se quiere, algunas periferias y cómo esas periferias hoy, a pesar de ser en parte centros, aún siguen teniendo características que fueron eh, muy, parec muy, muy, muy parecidas a la vez que muy disímiles a la primera ciudad industrial. Es una dinámica muy compleja, pero que requiere un ejercicio, requiere pensarnos y requiere pensarse sobre todo, y eh, que, que, que nos permite ver cómo en esa línea temporal el espacio se va transformando y a su vez se constituye a la vez que es constituyente de otros. Y, y esto lo, 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 lo complemento con alguien que eh, es otro teórico de la geografía, igual hoy creo que me, me, me fui un poco, pero... Eduard Soja, también un geógrafo ya fallecido, que él hablaba de la trialéctica del espacio. Él decía que siempre, en todos los estudios sociales, siempre el espacio se había pensado en una en una dialéctica que era la del espacio percibido y la del espacio concebido. Es decir, cómo el espacio se practica y cómo el espacio se representa. Y sí. Lo que él va a decir es que nunca se tuvo en cuenta una tercera dimensión, que es lo que le da ese complemento perfecto, que es precisamente el espacio vivido. Claro. y si uno lo traslada a la conquista del desierto y yo siempre vengo a esto porque me, me gusta mucho trabajar con el tema eh, tenemos en cuenta que cómo se percibió el espacio a través de la creación de un desierto simbólico sí. cómo se representó a través del Instituto Geográfico Militar desde ese entonces soy Instituto Geográfico Nacional a través de la construcción de mapas que hablaban de un desierto de que, que construían un desierto en esa cartografía pero nunca se contó cómo ese espacio era vivido. Nunca se apeló a la voz del otro para pensar cómo se cómo se vivió esa conquista del desierto y sobre todo de los pueblos originarios que tuvieron eh, que bancarse la que se bancaron, ¿no? básicamente. Claro. Entonces, esa es la idea y eso, además, pensándose cómo la campaña del desierto también tuvo su singularidad a nivel local, pero cómo replicó en distintos países. Hoy lo vemos con lo que está saliendo a la luz en Canadá, con las iglesias... Eh, con, 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 con la quema de las iglesias Por el descubrimiento de las tumbas De los chicos de pueblos originarios sí. está, está empezando eh, Mejor dicho, es como que se está eh, Empezando a ver esa, esa singularidad local Pero que es algo que se repite A nivel global Y Algo que, que, que yo quería Traer a colación, porque este mismo autor Soja, él dice y, y acá viene el vínculo, mejor dicho, la parte literaria de todo esto.
0: Te iba a preguntar, porque eh, vos con... siempre haces el vínculo y yo, bueno, a ver con qué con qué va a salir hoy, ¿no? <risas> claro. Sí,
1: bueno, esto es medio difícil, pero pero la simplifica bastante pensar. Eh, el mismo autor este que mencionaba recién, Soja, en una sí. entrevista que se le realiza hace unos cuantos años, él dice algo así como... Que quien quiera pensar en clave posmoderna y quien quiera pensar en esta trialéctica del espacio, lo primero que tiene que hacer es referirse o dirigirse hacia cómo eh, Jorge Luis Borges caracteriza la ley. Ajá. Eh, la, la, una de las obras más eh, trascendentales del, del escritor. Y cuando uno se dirige a esta, a esta caracterización, y lo voy a leer porque me la anoté, es una frase, un párrafo bastante largo, dice algo así. El diámetro de la LED sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí sin disminución de tamaño. Cada cosa, la luna del espejo, digamos, eran infinitas cosas porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada de telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres. Vi interminables ojos inmediatos, escrutándose en mí como un espejo. Vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace 30 años vi en el saguando de una casa en Taiventos, Vi racimos, nieve, tabacos, betas de metal, vapor de agua. Vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Vi en el alef la tierra, vi mi cara y mis vísceras. Vi tu cara y sentí vértigo y lloré porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo. Esto es como él define a ese Aleph, y esto es como la geografía se piensa en esa clave de la trialéctica espacial y eh, precisamente en clave posmoderna, Es decir, de todos los tiempos y de todos los espacios, el espacio-tiempo, es decir, todo es un proceso que discurre en simultáneo y nosotros al ver una calle, al ver una esquina, al ver un rincón, podemos ver todo lo que pasó y entender todo lo que pasó y por qué va a pasar lo que va a pasar. Y Esto es como pequeña introducción, no soy el mejor para leer Borges, sinceramente, no pero... Pero, eh, es el caso, pero es como para entender la esencia, pero sin embargo, y acá me... me... Me apoya en una frase que dice, en, en una parte de este párrafo, en donde habla del laberinto roto que era Londres, uh -huh. y para poder seguir pensando en esta clave posmoderna de la geografía, también recomiendo mucho la lectura de eh, Neverwhere, que es una novela de Neil Gaiman que escribió en el año 1996, en donde él lo que hace es inventar una historia de lo que pasaría en el submundo de Londres. Excelente. Y no solo en el subsuelo ni en el subterráneo, sino que lo que él hace es acu acudir a la historia, apelar al tiempo que lleva a Londres como ciudad, que lleva a Londres como espacio, y empezar a jugar con sus particularidades, con los nombres de las estaciones de los dunces, eh, con los nombres de los distintos museos, y le va dando esa idea de percepción de un espacio-tiempo complejo que ha constituido a la vez que constituye. Ese es otro de los libros que yo traía como, como ejemplo y mucho más claro y mucho más contemporáneo y que también recomiendo. Son eh, algunos de los libros desde Klan Alexievich que ganadora del premio Nobel del año 2015, si mal no recuerdo, pero puntualmente, y uno que es, que es muy bueno, que es La guerra no tiene rostro de mujer, del año 1985, o Voces de Chernobyl, del año 1997, que lo que hace es reconstituir un proceso muy importante como lo fue en el primer ejemplo la Segunda Guerra Mundial desde la perspectiva que habitualmente se invisibiliza que es precisamente la, la guerra llevada a cabo por mujeres ¿sí? que uh -huh. siempre en, en, en esta gran construcción social parece que la guerra es solo cosa de hombres y, y sí. también en, en, en el segundo ejemplo eh, en Voces del Chernóbil lo que habla es ella reconstruye a partir de las experiencias de las familias que tuvieron que atravesar esos procesos y que fueron literalmente invisibilizadas por eh, la Unión Soviética. Eh, esos dos como ejemplo, hay uno mucho más contemporáneo incluso. Es un libro, es un libro lo, eh, nacional que se llama Cuando me muera quiero que me toquen cumbia. Sí, que era lo año 2003, hemos
0: lo hemos abordado eh, acá en el programa. Sí,
1: sí, que que, que narra la muerte de de, de lo que eh, habitualmente en el imaginario se lo conoce como un chorro que En manos de la policía y que a partir de ahí Crea toda una especie de, de historia Y crea un imaginario, pero dentro de esa historia Lo que hace es contarnos cómo se vive el espacio Desde otro aspecto que nosotros no lo estamos viendo con Cómo se lo analiza desde otro punto Y también cómo eso discurre a lo largo del tiempo Y cómo esas particularidades también se repiten en otros espacios
0: Excelente, es Rodri, el, buenísimo. Más o menos
1: lo que, lo que traía.
0: Buenísimo, súper interesante el tema de hoy, la verdad es que está bárbaro. Recordamos a la gente que está escuchando que te puede seguir en tu canal de YouTube y en, y en Instagram, un espacio geográfico, eh, si se quedaron con ganas de un poquito más. Eh, te agradecemos mucho el, el desarrollo del tema y estas recomendaciones literarias que nos aportas para complementar.
1: Bueno, gracias a ustedes, como siempre, por, por el espacio.
0: Un abrazo gigante. Pasaba así vemos. Rodrigo Díaz de Un Espacio Geográfico.